0: Buenas a todos y bienvenidos a un episodio de charlando con Gracias por darle al play nuevamente y hoy estamos aquí grabando con Raquel de la que poco puedo hacer presentación porque sé tres cosas contadas. Hemos cruzado una conversación de WhatsApp de apenas 10-15 mensajes, no ha habido mucho más para concretarla ahora. y sé que es, eh, pues mira, casi lo voy a mirar porque claro, de los tres nombres que me ha dado el que más llama lo vais a ver luego <coughs> pero claro, ese todavía no sé cómo se va a titular el episodio y podrá ser que sea psicóloga, sexóloga o terapeuta de parejas. Así que Raquel, preséntate tú.
1: <risa> Buenas eh, Alberto, pues yo soy Raquel Navarro. Eh, soy psicóloga, estoy especializada en sexología y en terapia de pareja. Eh, llevo ya 12 años en, en consulta privada, pasando, pasando consulta a pacientes privados eh, como autónoma. Y, y hasta aquí de momento puedo leer esto es lo que hago, hago otras muchas cosas, también soy tutora de prácticas de distintas universidades eh, donde formo alumnos de máster de psicología general sanitaria, también soy mentora de emprendimiento y me dedico, me muevo bastante en este ambiente de, de emprender y bueno me encanta meterme en proyectos diferentes y ahora estoy trabajando en, en otro y esto es lo que hago actualmente.
0: Y te parecerá poco, madre mía, no sé ni por, dónde, ni por dónde empezar. Yo creo que vamos a empezar. ¿Qué estudios necesitas para. o qué estudios tienes tú y te han llevado a dónde estás ahora?
1: Bueno, yo soy licenciada en psicología, cuando todavía asistía a la licenciatura, ahora en grado. Y después estudié el máster de sexología, luego hice otro, también otro máster de, de psicología forense. Que, que la verdad es que le di poco uso porque no, no, me, no me termina de gustar esa especialidad. Y bueno, conseguí la habilitación sanitaria pasado un tiempo y eso puede, nada, permitió que la nueva regulación que existe en cuanto al entorno sanitario eh, pudiera, pudiera hacer que, que siguiera trabajando en consulta privada. Actualmente se requiere un máster de Psicología General Sanitaria, eh, no sé si desde 2013 o 2014, y para eso pues la gente tiene que, que ejercer el máster en la, en la universidad. Y la sexología y la terapia de pareja como tal no están tan regulado. Eh, la terapia de pareja tiene diversas especialidades que sí que, que están comprobadas científicamente que funcionan, tanto la cognitivo-conductual como, por ejemplo, la terapia focalizada en emociones, o la terapia sistémica, ¿no? Son diferentes tipos de terapia Para la terapia de pareja personalmente estoy especializada en la cognitivo-conductual, y, y en TFE, que tengo el nivel inicial y que bueno, que pretendo seguir formándome en esto. Los psicólogos somos unos adictos a, a la formación. Y esto en cuanto a formación, eh, también tengo MDR. MDR es una, una especialidad para tratar trauma, para tratar a personas que, que tienen trauma. Y, y más o menos esto, que yo sepa si de formación esto es lo que
0: tengo. Vale, me has dicho cantidad de palabras que algunas más o menos intuía que eran, pero a ver, al principio <risa> has dicho eh, psicología forense. Uh -huh. Entiendo que no es psicología del muerto, tiene que ser psicología del asesino. <risa> no, tampoco, eh.
1: tampoco. Eso tiene que ver más un poco con, con la criminología, no con el estudio... De la, de la patología de la personalidad es otro tipo de, de estudio aquí en España, no, esto no es como mentes criminales en América no eh, bastante diferente la psicología forense, aquí simplemente eh, se trata de hacer de hacer una evaluación de, de las personas pues, para normalmente que están en juicio, por, ya sea por custodia compartida, ya sea una persona que ha cometido un delito se hace un estudio y una evaluación de cómo está esa persona de, de afectar por así
0: decirlo, ¿no? Cuando salen las típicas noticias de que les hacen la evaluación y decían estaba enajenado y esas cosas son vosotros los que lo decidís en ese momento, ¿no?
1: Exacto, eso lo haría un perito forense, pero como también te decía antes, es una especialidad que no, que no le he dado mucho uso porque no... Es bueno, he tenido otras cosas que, que me han llamado más la atención y en las que me he focalizado más.
0: Vale. Con toda la rastra de, de cursos que has hecho, laboralmente entiendo que acabaste la carrera y ahí ya puedes uh -huh. empezar a, a ejercer y empezaste a ejercer o fuiste formándote y luego ya te metiste al mercado laboral.
1: Pues, a ver, yo terminé la carrera, si no recuerdo mal, en, mal, en septiembre de 2011 o junio de 2011. Me imagino que sería septiembre porque me quedaría alguna asignatura <risa> eh, pendiente para septiembre. Y, y bueno, cuando acabé la carrera empecé a hacer distintos cursos ¿no? para, para ver hacia dónde me quería dirigir. Me acuerdo que hice un curso de monitor sociocultural, empecé a estudiar francés. Eh, ahí fue cuando hice el curso, el máster de, de sexología y terapia de pareja. Entonces, pues bueno, todo eso lo hice al mismo tiempo. Y allá por marzo de 2012 eh, tomé la decisión de, de emprender mi propio negocio. Y de lanzarme al, al mundo laboral, porque estábamos en plena crisis, teníamos de arrastrar toda la crisis. Eh, de psicología no salía absolutamente ninguna plaza, no, donde otras profesiones tenía, había más trabajos. De psicología, pues no sé si fue a partir de 2015, incluso 2016, que empezó a aparecer alguna oferta de trabajo. Pero era desesperante. Eh, a lo mejor te podías encontrar algo más en alguna ciudad más grande, en Madrid o en Barcelona pero no había trabajo, entonces pues me dediqué durante meses a intentar buscar algún voluntariado porque a nosotros nos enseñan un poco en la carrera que hay muy pocas vías de, de, de trabajo, entonces lo que espera todo el mundo cuando estudia la carrera es que termines y te den trabajo, trabajo, ¿no? que alguien te contrate, entonces sales y te encuentras con este panorama y te das cuenta, por lo menos a mí me pasó, me di cuenta de que eso no era real, que no me iban a dar trabajo y entonces me dediqué a buscar voluntariado en asociaciones, etc. Y cuando llevaba pues, más de 600 asociaciones contactadas, paré, porque no tenía sentido, no cogía a la gente ni siquiera de prácticas ni de voluntariado por el tema de los seguros y todo eso, por el coste extra que llevaba. Y tenía que tomar una decisión, no salía de España para poder dedicarme a lo mío. En aquel momento tenía pareja, que hoy es mi marido, y bueno, eh, me quedaba en España. Y probaba suerte en el emprendimiento, que en aquel momento todavía no era una palabra que se llevara mucho. Era algo que se escuchaba, que se sabía que la gente hacía, el autónomo asistió toda la vida. Pero la palabra como tal, como emprender, todo el ecosistema que hay ahora, eso no estaba tanto.
0: Sí. Oye, antes de, antes de seguir con el emprendimiento tuyo en concreto, de tu promoción, ¿sabes si mucha gente, entiendo que le pasaría como te, te pasó a ti, que no encontraron trabajo? Uh -huh. ¿Se fueron fuera de España o, o cambiaron de profesión?
1: Pues no te sé decir, sé que muchos acabaron especializándote en cosas en las que había más trabajo, como en recursos humanos, en recursos humanos sí que podías encontrar un poco más de trabajo, aunque tampoco te creas tú que estaba la cosa como para tirar cohetes. Eh, hubo gente que salió al extranjero, mucha gente que salió eh, que salió simplemente a otras ciudades y gente que pasó años sin cobrar nada y sin trabajar en nada haciendo práctica y voluntariado, esperando que llegara esa oportunidad, esa oportunidad laboral. De eso sí bueno. que han habido muchas personas.
0: Mm. Entonces, ¿2012 te pones a emprender tú y, y qué es lo que haces? Eh, ¿Qué hago en primer lugar para conseguir paciente? o, o, o cómo...? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas para decir? ¿Ya llevo 600 eh, intentonas de, de trabajar? ¿Ves que no es posible...? ¿Y por dónde empiezas? ¿Qué es lo primero que montas o qué es lo que tienes que hacer para emprender? Porque es muy fácil, ahora todo el mundo decimos, hazte emprendedor. ¿Y cómo se hace eso?
1: Efectivamente, pues a ver, yo estaba en Madrid, eh, por aquel entonces, Estaba los dos últimos fines de semana de máster, eh, que, eran, que, que lo hice allí, y estaba en casa de mi hermano, entonces me dediqué, dije, bueno, me quedo aquí estas dos últimas semanas, las hago del tirón y me dedico un poco a reflexionar a, hacia dónde quiero ir. Y, y entonces estuve pensando mucho en todas estas posibilidades y dije, bueno, vamos a hacer esta planificación inversa si me quedo aquí en España y si lo que quiero es conseguir eh, montar una clínica, no que era algo como que, que todos esperamos que eso pase pues, cuando tiene 10 años de experiencia y tal, no algo que, que uno piensa que va a hacer nada más salir de la carrera. Ahora es otra cosa, pero en aquel entonces era diferente. Dije, bueno, ¿cómo lo haría? Y entonces empecé a investigar un poco, eh, lancé todavía no había acabado el máster, y lancé anuncios por, por Google. Había algunas páginas que empezaban a, a movilizarse y conseguí mi primer paciente estando en Madrid. Eh, todavía, o sea, que fue en esas dos primeras semanas, no tenía ningún espacio donde atender a esa persona. Entonces, pues le dije, déjame un par de días y te llamo y te digo dónde nos vemos. Y entonces desde Madrid eh, me puse a llamar a sitio a conseguir un local que me alquilara por hora porque por aquel entonces se llevaba mucho esto. Y así empecé y así fue mi primer paciente y al mismo tiempo emprendí un negocio de tupper sex porque dije, bueno, llevo una cosa de fines de semana y, y otra durante la semana. Y así empecé.
0: ¿Qué tal se dio con el primer paciente? El ponerte cara acá y decir, ya no es una práctica, esto ya es real.
1: Fue muy duro. Me sentí súper sola, me sentí muy sola. El hecho de no poder contar con nadie en ese momento, de no poder supervisarme con alguien que supiera más que yo, eché mucho de menos, por eso hoy en día soy formadora y me dedico a, a todo esto, ¿no? a ayudar a todos los que vienen detrás que no pasen por cosas por las que yo pasé. Entonces, eh, me sentí muy sola, además fue un caso bastante, bastante duro, bastante complicado y, y bueno, lo, lo bueno que tiene esto es que te ayuda a movilizarte te ayuda a movilizarte y a decir ¿qué necesito para ayudar a esta persona? entonces pues lo que me faltaba leía, escuchaba y de sesión en sesión pues lo bueno que tienes que al principio como tienes tiempo, eh, luego ya cuando pasa cuando pasa tiempo tienes experiencia que tampoco lo requieren ¿no? pero, pero al principio pues bueno leer mucho eh, seguir estudiando seguir de, haciendo cosas para poder atender a esa persona entonces eh, bueno
0: eh, así fue ese fue uh -huh. mi primer caso. ¿El paciente quedó satisfecho? ¿Evolucionó bien? Sí, entiendo? sí ¿no? en parte sí,
1: en parte evolucionó bien, pero luego también había ciertas cosas que yo hoy en día sí estoy formada, pero en aquel entonces no, por ejemplo en trauma. ¿no? Uh -huh. El MDR, esta chica además iba buscando de forma muy específica eh, para tratar ciertas cosas que le habían sucedido. Y cuando llegamos a ese punto, después de unas cuantas sesiones, pues no me consideré apta para seguir viéndola y así se lo hice ver, ¿no? Entonces le ayudé a conseguir una persona que sí que estaba, tenía esta formación y esta fue la primera paciente y al mismo tiempo ya empecé con, con otras personas, ¿no? Entonces en dos o tres meses tenía ya unas cuantas personas que estaban confiando en mí y la cosa evolucionaba bien, eh, así que seguí, seguí por ahí, seguí intentándolo.
0: ¿Seguías compaginando el tapreses con...? ¿Consultas normales o, o eso fue solamente al principio para complementar?
1: Pues al principio fue por un poco eh, también hacer algo diferente, ¿no? un poco más, eh, no sé, disruptivo y, y probar algo que no fuera tan, tan académico. Pero no me sentía yo en mi salsa, la verdad es que no, no era mi, mi formato con el que yo más cómoda me sentía, eh, entonces lo volví más cómodo empecé a formar también a la gente, entonces pues bueno, iba a las charlas Teta Per sex y les metía una chapa teórica también porque si no, no me sentía yo a gusto y le hacía educación sexual, entonces pues ya me iba tranquila, ya decía, bueno, venda lo que venda, pero yo ya por lo menos estoy informando a la gente bien, entonces yo ya mi, mi, mi conciencia se quedaba tranquila. Y eso lo estuve haciendo pues probablemente hasta final de 2012 o así, no sé si principios de 2013, eh, estuve muy poquito tiempo compaginando porque luego ya me focalicé totalmente en esto hasta 2015 o así, que empecé con una oposición y, y ahí ya cambió un poco la
0: cosa. ¿Anécdotas de tupper sex? Con que me digas una me vale, porque ahí tiene que haber sido de todo. O sea, que...
1: Ay, pues fíjate que, es que hace tantos años, hace tantos años
0: que no me acuerdo. Mientras te piensas alguna, te voy preguntando de esas reuniones. ¿Era gente bueno. joven o gente más mayor?
1: Pues había un poco de todo. Eh, me acuerdo que, que hubo una charla que se lo pasó muy bien la gente, que eran, claro, yo en aquel entonces tenía veintipocos años, entonces la gente tenía cuarenta y pico, y cuarenta y pico, cincuenta, y fue, pues, bueno, divertida, ¿no? Se lo pasaron bien, esas cosas siempre, la gente se lo suele pasar bien. Y luego he tenido muchos tipos, hubo una con matrones, bueno, con matrones y matronas, eh, que me pidieron también un poco más específico de, de formación. Eh, otras que iba a hacer, yo qué sé, una que me fui a hacer a Alicante, que me llamaron específicamente. Yo iba con mi maletilla, que me duró hasta hace poco, por cierto, la maleta que, que sobrevivió. Y, pero no te sé contar así ninguna anécdota, porque no te pienses tú que la gente iba muy cortada, entonces tienes que ser tú el que la que movilice y, y tampoco... Bueno, la gente siempre muy curiosa, muy picantona, te hacen preguntas y esto para qué sirve y tal, pero bueno, es es lo típico ¿no? de, del Taber sex. La verdad es que de ahí si hay alguna anécdota, te puedo asegurar que se me ha olvidado.
0: Bueno, <risa> oye, pues continuamos. Eh, estuviste, pues se nos has dicho antes, esos tres meses que vas cogiendo pacientes, te quedas en Madrid y ya con un sitio estable o seguías en sitios por hora o cómo, cómo evoluciona eso.
1: Volví, no, yo volví a Murcia. La paciente era en Murcia, claro. Yo vivía Aquí lo que pasa es que estaba yo en ese eh, terminando el máster de esas dos semanas, entonces me pilló que esa primera paciente me contactó estando yo en Madrid. Uh -huh. Entonces, eh, pero yo el sitio lo, lo cogí estando en Madrid, pero en Murcia.
0: Andale, yo pensé que había sido todo en Madrid y el, la paciente o el paciente era de, era de Madrid, ya vemos que no, que, que era en Murcia. Y entonces, claro. ¿cogiste ya un local tuyo o eso llega más tarde con el tiempo?
1: Pues estuve alquilando por horas durante seis meses Ya a los seis meses ya empecé a alquilar mensual. Ya uh -huh. podía permitirme el gasto más fijo. Entonces, pues bueno, empecé ahí y desde entonces, pues no sé si he estado en ocho despachos, la verdad, en ocho clínicas diferentes o nueve. No lo sé, no me acuerdo ahora mismo, pero está en muchos sitios.
0: Y <ríe> has estado trabajando eh, siempre ya para ti. ¿O has ido a, a gabinetes o clínicas que ya estaban y ibas tú como trabajadora allí?
1: Como trabajadora yo creo que no he tenido una contratación más allá de cuando estuve. Yo trabajo de comercial, trabajé eh, vendiendo gafas, eh, traba, he trabajado de camarera muchos años, eh, todo esto obviamente previo a, a todo esto, eh, pero contratación como psicóloga yo creo que no he tenido nunca
0: mira yo pensaba que a lo mejor te, te llamaban o como ya veían que tenías experiencia sí te podía coger otra empresa que tuviera más pues como más gabinetes o más pacientes y dijera necesito gente te contrato por horas como creo que hacen los dentistas y, y el dentista a mejor va por tres o cuatro clínicas eso tú eso no, uh -huh. no lo has vivido se vive eso o sabes si existe o, o cada sí, uno se sí, monta sí, más sí. o menos eh, lo suyo hoy en día
1: hoy en día sí de hecho yo lo he estado haciendo alguna alguna época de mi vida eh, pues no lo sé, si estuve en dos o tres clínicas aquí en Murcia durante una temporada eh, lo que pasa es que eso lo hace sobre todo al principio cuando te falta gente, pero cuando ya tienes cierta estabilidad, pues la verdad es que no quieren moverte de, del espacio en el que tú estás, porque es donde te sientes cómodo es donde tienes pues, todas, tu, todas tus cosas los tienes todo organizado, y la verdad es que cuesta cuesta mucho más movilizarse entonces pues eso no sé exactamente decirte años, pero pero a lo mejor lo estuve haciendo a, a lo largo de un año. Hoy en día es un modelo que se lleva mucho, ¿no? los, los psicólogos freelancers que están en dos, tres, cuatro clínicas, eh, que no es solamente montarse un despacho profesional, sino que tú puedes ser colaborador y colaborar con diferentes clínicas como autónomo. Eso se lleva mucho, pero claro, te tiene que gustar. Y...
0: Uh -huh. Oye, y entiendo que los primeros pacientes que tenías eran de psicología, sin ser de terapia de parejas ni de sexología. Luego, ¿cómo cambias? Entiendo que estudias curso o máster, lo que nos has dicho al principio, en toda esa ristra de nombres que nos has dado de, de formación y que ya no recuerdo. Eh, y, y, y empiezas entonces directamente ya con parejas y con sexología. ¿Y mantienes lo otro o te has especializado ya en esto último? No, yo siempre he mantenido
1: la parte de, la parte de psicología. Eh, porque desde mi punto de vista un, un terapeuta de pareja es muy difícil que, que atienda pareja o un sexólogo que, que no sea que no sea psicólogo esto pues si alguien escucha esto eh, puede ser que lo critique pero bueno en mi opinión y creo que, que es tan válida como cualquier otra por qué porque pienso que por ejemplo en el caso de la sexología hay una gran cantidad de problemas psicológico te trae de sintomatología que está correlacionada y, y, y muchas veces que son la causa de, de ese problema sexual, con lo cual que eh, pienso que, que una formación en psicología tiene que haber para ser sexólogo. ¿Qué pasa? Que también, por ejemplo, entiendo que hay un médico especialista en sexología, por ejemplo, tiene sentido que sea un urólogo y un ginecólogo, esto obviamente, eh, pero no, por ejemplo, eh, qué decirte, un trabajador social, ¿no? Eh, que no que no tiene esa formación específica en el tratamiento de un paciente y el conocimiento fisiológico necesario y, y la condición o sea el conocimiento de, de, de la condición humana como para como para llevar esto ¿no? entonces bueno pues respondiendo a tu pregunta yo me formé o sea seguí tratando pacientes de psicología siempre lo he hecho y desde el principio tuve pacientes de sexología y de terapia de pareja desde el principio desde abril de 2012 empecé con, con todo esto
0: ¿a la gente le cuesta ir a, a tu clínica? me explico, tema de sexología, sí. diga joder me cuesta ir a pedir ayuda y tema de parejas yo lo he visto solamente en películas mm. no es lo habitual de decir me he ido con mi mujer a terapia, de, aparte de que a lo mejor también está pu, que a lo mejor ahí nos puedes tú decir más es habitual, o sea la gente sí lo busca, uh -huh. pero no lo dice. ¿o? ¿Es que lo Por
1: ejemplo, en sexología eh, yo ahí tuve un hándicap que fue que efectivamente la gente no dice oye, he ido a una persona a tratar la eyaculación precoz o la disfunción eréctil o el vaginismo. La gente, este tipo de intimidad, si ya cuesta hablar de sexo, cuanto menos de sexo eh, donde tienes problemas con él. no Entonces, en este sentido, la gente no te recomienda y la gente no te deja opiniones, la gente no habla de... Entonces, eh, a la gente le interesa mucho, o sea, tú haces una charla, y va mucha gente porque todo es anónimo, pero lo que es a la terapia te buscan específicamente y van y nadie sabe ni, ni que van ni que viene y tampoco van a hablar de que han ido a ti a tratar eso en concreto, normalmente. Puede haber alguien de forma muy esporádica, que sea una persona abierta y que no le importe compartir, pero bueno, también es cierto que normalmente la gente cuando va a terapia tampoco comparte de forma muy, muy abierta eh, las intimidades de, de su proceso, ¿no? Y en cuanto a terapia de pareja, sí que está mucho más normalizado y sí que se busca bastante y sí que hay recomendaciones. De ahí sí que, oye, pues voy a esta persona que me ayudó, ¿qué tal? Normalmente es cuando ya se ha pasado la etapa de crisis, cuando pasa el, el periodo de crisis de la pareja, porque mientras están tampoco lo van a decir. Mm -hmm. Pero eh, después sí, oye, mira, pues estoy viendo a esta persona, me ayudó, tal, y entonces desde ahí sí que llegan muchas recomendaciones
0: es lo que decías y cuando os lo estabas contando estaba pensando que lógicamente reseñas de Google más o sea, de Google no te dejarán muchas en la en la parte de, de sexología no es lo que decías
1: efectivamente ahí no ni, no.
0: ni para bien ni para mal claro es, es curioso no, no había caído yo en eso nunca
1: Claro, es como yo le digo muchas veces a mis alumnos, ¿no? Que, que si lo que quiere el paciente rápido, coger la especialidad de sexología solo, pues probablemente no sea lo más eh, lo más correcto, ¿no? porque hay mucha competencia a, a nivel online, etcétera, y bueno, que lleguen a ti eh, es, es difícil. Y, y que eso que estas personas no van a dejarte una recomendación de eso. Ya es difícil que una persona te deje una recomendación, pero... Eh, pero no, no por nada, sino porque, bueno, tiene que ser un perfil una persona que, que no le importe compartir, que está mm. acudiendo a un profesional del tipo que sea, ¿no? Y mm. es un poco delicado ese tema, sí.
0: De temas de relaciones de parejas, por curiosidad, <risa> y creo que sí lo podrías decir, ¿eh, ¿la pareja más joven que te ha venido?
1: ¿La más joven? Uf, Me pues... refiero a si son
0: adolescentes o, o ya son gente que viene... Con matrimonio, con, con una, pues yo qué sé, 30, 40 años, ya que sean mayores, que digas, llevan una vida en común sí. y no quieren perderla, vamos a buscar ayuda. ¿O es gente joven, por ejemplo, que digas, que dicen ellos, pues vamos a buscar, eso entiendo que será menos o...?
1: Lo más habitual siempre sí. es encontrarte pareja establecida, normalmente de entre, de entre 30, eh, 28, 30, 50, 55 años. Es lo más habitual, suele ser el rango más habitual. Pero alguna vez he tenido alguna pareja muy joven, de 20 y poco años, pero también son parejas establecidas, que ya viven juntos, eh, o que tienen algún nivel de compromiso, incluso que tienen hijos. Eh, no sé, si me viene alguna pareja de 17, 18 años, pero es que no es lo habitual. No es lo habitual, vamos, eh, te, te lo digo de memoria, y esto fue hace mucho tiempo. Normalmente mm. siempre va a ser alguien que tiene que tiene una pareja consolidada de hace tiempo.
0: ¿Funciona la terapia?
1: Sí, siempre digo lo mismo, eh, en un 50%, más o menos, 50-60%, y depende de varios factores, esto está estudiado también, ¿no? Uno de ellos es la predisposición al cambio, a, eh, que, sea, que seas capaz de, de poder estar abierto ya no solo a la terapia, que también sino estar abierto a, a evolucionar, a entender que hay un problema, a ayudar a tu pareja que esté mejor, a querer tú estar mejor dentro de la pareja. Eh, ante una persona que, que se niega en rotundo a hacer cualquier cosa o siquiera a escuchar o participar de cualquier forma, o sea, cuando no creamos conciencia no, no hay cambio. Entonces si hay conciencia y además hay intención de mejora, mmm, no, no veo por qué no puede funcionar una terapia de pareja. Y aparte que es muy reseñable cuando una pareja pues, sabes que probablemente evolucione bien de la pareja que evolucione mal.
0: Y mm. es esa intención de mejorar. O sea, que cuando va obligado a alguno, malo.
1: Tampoco, no. No ese es el factor. O sea, a lo mejor una persona va obligada, pero consigue, consigue vincular, en psicología lo llamamos vincular, consigue vincular con esa persona y, y involucrarla en la terapia, hacerle entender los problemas que están surgiendo en la pareja, que entienda cuál es la problemática, cuáles son las consecuencias de, de todo lo que está sucediendo. Y si esa persona se siente bien con, contigo y con la terapia, normalmente aparece esa, esa intención de cambio, no son dos cosas iguales, son, son diferentes. Entonces, por eso digo que una es el, el la conciencia, entonces en terapia en la primera sesión lo que intentamos es crear conciencia y generar un vínculo de confianza con los pacientes y a partir de ahí la intención de cambio también se puede trabajar. Pero eso se, se va viendo. Hay mejor pronóstico cuando llegan dos personas que dicen tenemos estos problemas y queremos solucionarlos. Cuando esto llega es maravilloso porque por muchos problemas que hayan, por muchos problemas de comunicación, heridas de apego o todo lo que haya sucedido en la pareja, se puede solucionar en gran medida
0: ¿cuántas eh, sesiones o terapias necesita más o menos una media que tengas que veas que una pareja dice pues más o menos una va a ser imposible, o sea me refiero a una sesión es imposible, te harás X y la media uh -huh. más o menos en cuánto puede estar, entiendo que habrá gente que luego ya pues siga yendo por rutina porque le siente bien comunicarse en ese espacio o lo que sea, pero más o menos pues cuántas terapias o cuántas sesiones pueden ser
1: pues una eh, normalmente vamos a estimar entre 15 y 25.
0: ¿Y cada cuánto tiempo se hace la, ¿Una vez al mes, varias a la, o sea, perdón, una vez a la mm -hmm. semana, varias a, a la semana. ¿Cómo va eso? ¿O es en función de la pareja o de los tiempos que tenga la pareja? ¿Cómo va?
1: Depende desde la metodología de la que trabaje, eh, desde el tipo de, de terapia, pero normalmente según los estudios lo más recomendable suele ser eh, sobre todo en etapas iniciales, que se pueda ver a las personas de forma semanal. Esto tiene varias razones. Una es por eh, generar ese vínculo de, de confianza, de poder hacer una buena recogida de información y una buena evaluación de la persona eh, y también crear esa adherencia al tratamiento, ¿no? Como quien a lo mejor necesita tomar pastillas para la diabetes y no tiene conciencia de tomarla todos los días, o pues para crear esa adherencia a todo lo que se está creando y crear esa conciencia y esa reflexión y ese cambio interno, eh, pues se necesita cierta frecuencia.
0: Entonces, pues
1: lo recomendable sería así, semanal.
0: Has hablado antes de sociología conductual. Eso yo, según lo dices, es, haces esto, te doy un cachete. No es eso exactamente, no pero de los perros de Pailoff y la campanilla. ¿Es, no, es así o es, Entiendo que cuando dices eso, ¿nos puedes poner un ejemplo para entenderlo.
1: Sí, sí, bueno, esto eh, es terapia cognitivo-conductual, ¿no? es un tipo de, de terapia bastante reconocida en el mundo científico. Eh, y lo que tú estás comentando, por ejemplo, el experimento de los perros de Pablo, eh, hablamos del condicionamiento clásico. Entonces son cuando se hicieron estudios sobre el condicionamiento clásico, es decir, se condiciona un estímulo a una respuesta. Eh, pues si yo hago sonar la campanilla y después te doy un trozo de carne, ¿no? que era lo, lo que se hace, en este experimento, eh, llega un momento que con solo que suene la campanilla el perro ya saliva. ¿vale? entonces se ha, se ha condicionado un estímulo a esa aparición de respuesta, esto es, se le llama condicionamiento clásico luego está el condicionamiento operante que es un poco diferente y estos son como eh, algo muy minúsculo en, en toda la, la psicología o sea muy interesante y, y, mm -hmm. y muy potente pero, no, el cognitivo-conductual tiene que ver con, con cómo gestionamos nuestra parte cognitiva, ¿no? En la parte cognitiva podemos decir que son los pensamientos, son la resolución de problemas, eh, son eh, todo, todo lo que requiera, la, la condición también, por ejemplo, en la atención, la memoria, ¿vale? Entonces, cualquier respuesta cognitiva, eh, ¿cómo ayudamos para que cambie conductualmente algo? Podríamos resumirlo un poco así. Un ejemplo, Un ejemplo, sí, eh, pues a ver qué te puedo decir. Eh, por ejemplo, a nivel de pensamiento, ¿no? es lo que le sucede mucho a la gente, por ejemplo con la ansiedad generalizada, es que hay preocupaciones recurrentes y muy frecuentes sobre diferentes aspectos. Entonces, pues para una persona que sobrepiensa, vamos a decirlo así para que la gente pueda entenderlo, cuando una persona sobrepiensa y, y le abruman pensamientos de forma continua, pues lo que se le enseña, por ejemplo, es hacer un, un registro de esos pensamientos y poder asociarlo a sentimientos y a situación. Entonces, ¿en qué condiciones o en qué situación se produce ese pensamiento? La, le ayudamos eh, tirando por la parte emocional, porque también es un mediador según la cognitivo-conductual, las emociones, no es la parte central, es mediadura. No sé si me entiende cuando te digo esto. Más o menos, eh, pero bueno, el caso es que eh, intentamos, por ejemplo, generar un pensamiento alternativo. ¿Qué pasa? Que un pensamiento alternativo no es un pensamiento positivo, que aquí lo confunde mucha gente. Ah, pues si yo me digo que todo va a salir bien, todo va a salir bien. Y no porque yo me lo diga, todo va a salir bien. Me va a convencer algo que sea realista, pero que sea, más que en un tono destructivo, que sea en un tono realista positivo, ¿no? O sea, que sea con ese tono de esperanza eh, pero siempre desde el realismo, desde algo que realmente se pueda conseguir. Entonces, esta sería, por ejemplo, una herramienta de, la, de las que se pueden utilizar en la terapia cognitivo-conductual. Vale. Una de tantas.
0: Vale, más o menos ha quedado claro. Y cuando has dicho lo de apuntar, he recordado que de la gente que yo conozco o que me lo han comentado, o yo creo que también lo he visto varias veces, siempre recomendáis como llevar un diario y apuntar. ¿Es tan beneficioso como, como lo hacéis ver?
1: Pues sí, eh, la verdad es que sí, pues la escritura creativa, que se le, se le puede llamar escritura creativa o simplemente escritura emocional o cada uno le llama de formas diferentes, es muy beneficiosa porque ayuda al procesamiento de la información y ayuda a eliminar también la retención, eh, bueno, todo ese, por ejemplo, todo lo que te decía antes, todas esas preocupaciones que existen de forma recurrente en muchas personas, eh, cuando tú lo pones en un papel, te permite de alguna forma procesarla de otra manera. Entonces, no es que de forma mágica, como la he escrito, se me, se me olvida, no, sino que de forma consciente tú estás escribiendo algo que está frecuentemente en tu pensamiento y que vuelve una y otra vez para molestarte, una y otra vez y una y otra vez, y lo pones en papel y lo analizas, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Por qué viene? ¿Por qué aparece? Porque cómo me hace sentir cuando aparece, ¿con qué me conecta esto? Entonces, todo esto sería la escritura creativa, no solamente llevar ese diario de pues, no tiene que ver con me levanto a las 8 de la mañana y como me levanto a las 8 de la mañana cómo me voy al gimnasio, tal. No tiene que ver con esto, tiene que ver con, con, con algo emocional. Entonces, a cada persona se le da una directriz diferente. Hay personas que están muy desconectadas de sus emociones, por ejemplo, entonces la directriz es poder frenarse cuando noten algo, aunque no sepan ponerle nombre, que puedan parar y que puedan evaluar e identificar esto qué es, de dónde viene, qué me está pasando en este momento. Entonces, pues, de forma general se sabe que, que es muy beneficioso. Ya no solamente por el procesamiento de la información, sino por eso por la, por la descarga mental que conlleva. Y luego también sabemos que mucho más, eh, por los estudios, sabemos que es mucho mejor que sea con escritura manual, que no sea que no sea, por ejemplo, en ordenador o que no sea en un móvil. Uh
0: -huh.
1: La conexión mano-cerebro ayuda mucho más al procesamiento de la información.
0: Te iba a preguntar, ahora cambiando ya un poco de tema, casi sería más una pregunta para, para tu marido. ¿Qué tal, <risa> ¿qué tal se, se convive con una persona que es psicóloga? Porque <risa> eh, o sea, tú vas con alguien y de, me es... estás psicoanalizando. Todos tenemos de formación profesional pues unos miran una cosa de su trabajo, el que es fontanero cuando va a los sitios pues mira las cañerías o el que tal. Cuando estás con la gente, este tiene una pedra y lo sabes, o sea, y me explico, entiendo que lo dejarás aparte, pero en casa al final, como ya te digo, sería casi más para tu marido, pero, pero ¿cómo se lleva eso? Pues
1: efectivamente yo creo que habría que preguntárselo más a él, pero, pero bueno, yo me imagino que, que te diría en tono de broma que, que es muy difícil, que es muy complicado, que es muy compleja, que soy muy rara y que, y que a veces soy insoportable. Me imagino que diría algo así, pero luego regularía y probablemente pues, eh, habría también cosas que vería positivas. ¿no? O sea, el hecho de, de, por ejemplo, yo soy como cualquier persona, cometo errores. Eh, no por, por haber estudiado lo que he estudiado ni soy perfecta, ni, ni hago las cosas perfectamente y tengo muchos fallos de persona pues como creo que todo el mundo, ¿no? Pero creo que es verdad que por mi profesión pues me, me, eh, me ayuda mucho escuchar y empatizar. Entonces, eh, también por la profesión de él, mmm, también le ayuda el, el escuchar y, y, y nos ayuda a comunicarnos mejor. La verdad, entonces, pues creo que, que mi profesión no es un handicap. A lo mejor al principio era un poco siempre, ¿no? La frase que te dice todo el mundo, así como si esto fuera: me va a leer la mente, deja de psicoanalizarme, no te pongas psicóloga sí. conmigo. Eh, por ahí, por ahí va la pregunta. Cosas. Claro, pero pero no, bueno, yo creo que llevamos también muchos años juntos, nos conocemos mucho y, y ya sabemos de qué pecoje a cada uno también.
0: Bueno. Oye, una, una cosilla, cuando empezaste en el 2012, hasta el 2020, imagino que todo eh, terapia presencial llega a 2020 uh -huh. y empiezas con, con internet y hacerlo en videoconferencias, videollamadas para mantener esos pacientes que en esa época no se podían ver. Entiendo que ha sido así y ahora, ¿cómo estás? Cuéntanos también cómo estás a día de hoy.
1: Pues a ver, eh, yo ya hacía terapia online antes, eh, pues se lleva haciendo mucho tiempo. Y, y ya tenía experiencia en eso, de hecho estuve en una empresa trabajando como psicóloga ahora y mucha, eh, aunque antes te he dicho que no había contratación, pero bueno, como autónoma, era una de las empresas con las que colaboraba y pasaba consulta online y así estuve también una temporada. Eh, entonces no me venía de nueva, cuando llegó el COVID sí que fue el aislamiento inicial y mi marido y yo pues por nuestros trabajos, tanto yo por ser sanitaria como por su trabajo, eh, pues teníamos que seguir trabajando aunque fuera desde casa entonces nos turnábamos con los niños cuando pues metíamos en la habitación por horas y seguíamos con nuestros turnos de trabajo yo en mi habitación yo en la habitación atendiendo a mis pacientes o haciendo el trabajo que tuvieran que hacer y él con los, con la niña en aquel entonces que estaba sola y, y luego nos turnábamos entonces claro con a los pacientes que hubo pacientes que no quisieron meterse en el tema online al principio pero cuando se vio que no era algo corto, que cada vez se alargaba más, pues ya la gente empezó a tener esa necesidad de seguir en terapia. Y, y bueno, eh, yo ya volví al presencial, me parece, que después de la, de la primera cuarentena. Entonces, pues, eh, con mascarilla, con, pues con todas las medidas que se tomaban en aquel momento. Y me parece que sí, que, que a lo mejor dos meses después yo ya estaba otra vez en presencial había gente que seguía prefiriendo el presencial a pesar de la situación y había gente que aunque todavía había mucho miedo y seguíamos online. Y a día de hoy pues, pues hay un poco de duda porque yo a nivel online puedo ver a gente que vive en Reino Unido, en Japón, en cualquier parte del mundo y, y en ese sentido no tengo no tengo ningún problema y la presencialidad pues tiene su tiene su plus de que mm. puede tener ese, ese contacto con el paciente, pero es verdad que en online teniendo una buena conexión y conociendo bien el caso, te puedes sumergir perfectamente en una persona y esa persona en ti entonces no no, no notas eh, en muchos sentidos la diferencia
0: Y entonces ahora tienes eh, entiendo un local donde pasáis consulta
1: uh -huh. está en Murcia Sí eh, yo estuve sola muchos años en 2019 eh, empecé a coger colaboradores autónomos y mmm, en 2020 lancé mi, mi empresa actual, que es Prometium, y, mmm, y bueno, eh, estaba basado en un modelo con, de autónomos también, no cada persona no, no dependía de la clínica, sino que colaboraba, como, como en otras clínicas, como lo que decíamos antes, no yo era una clínica más, en ese sentido, yo tenía una clínica más. Y bueno, ya hace, desde hace un año y pico ya pasé al modelo de contratación y actualmente pues tengo cuatro personas en plantilla y tenemos una clínica en Murcia. Eh, de momento no hay expectativas de abrir otra. Eh, me gustaría hacerlo, pero también eh, ha sido un año muy complicado. Yo también he dado a luz a mi segundo hijo. Eh, también estoy metida en un proyecto bastante importante. Entonces, de momento es algo que no, no me corre prisa y no, no tengo necesidad de hacerlo ya. La verdad. ¿no? ¿Tenéis página web que podamos decir por aquí? Sí, eh, www.centropromentium.com. La mía la tengo bastante desactualizada, entonces la mía, aunque sea Raquel Navarro López, psicóloga, pero, pero ahí la verdad es que,
0: que hago poco. Pues la, la pondremos en las notas del programa para que quede ahí por si alguien necesita ayuda y quiere acudir a vosotros. Perfecto. Otra pregunta que te tengo que hacer y es eh, tema monetario. Si llevas desde 2012, pues mal no tiene que ir. Cuéntame, más o menos en ese aspecto, cómo, cómo se maneja o, o siendo autónomo con todo lo que hay que pagar y todas estas cosas, ¿tiene que salir a cuenta porque te da de comer?
1: Pues, a ver, en el, en el rango monetario, eh, está diferentes modelos, ¿no? Que está el de contratación, está pues, el salario mínimo, puedes contratar a más horas, menos horas, esto como cualquier trabajo. Y normalmente, pues bueno, no sé, ahora mismo 40 horas de psicología, me parece que están, no sé si son unos 2.000 euros brutos o algo así. Sí, tiene que rondar por ahí. Aunque luego la empresa tenga impuestos y tiene que pagar otra serie de, de cosas como los seguros sociales y todo eso. Uh -huh. Y bueno, como autónomo, eh, el problema es que esto nadie te lo enseña. estaría Ahora ya cada vez hay más programas de educación financiera para autónomos y tal que recomendaría hacer a todo el mundo. Porque, claro, el tema es que cuando tú empiezas como autónomo, tú empiezas a ganar dinero, pero no, no sabes cómo administrarlo, no sabes los impuestos, no sabes los gastos, no sabes... Todo esto no lo tienes en cuenta. Y, y en mi caso, pues, he tenido que ir aprendiendo a base de golpetazo y de ir dándome cuenta de, de cómo era. ¿no? En mi caso, por suerte o por desgracia, pues la verdad es que nunca he tenido nadie que me ayudara. Todo lo he ido haciendo un poquito a poco yo sola. Entonces, pues, bueno, con siempre ha sido pues, ir ahorrando cuando tenía un poco de ahorro hacía crecer algo eh, pues me hacía la foto me hacía la web o mejoraba esto o contrataba una empresa de redes sociales o hacía tal, eh, o nos mudábamos de local, en fin, siempre he ido creciendo poquito a poco y bueno, pues un autónomo puede cobrar eh, hasta donde pueda hacer de, de sesiones y quitando gastos y quitando impuestos, pues puede estar cobrando eh, que decirte, de beneficios, porque está un poco lo que lo que te quería decir, no que, que una cosa es los ingresos y otra cosa son los beneficios. Beneficio. Entonces, claro, eh, después de todos los ingresos tienes que quitar todos los gastos y tienes que contar con qué beneficios quedan después de todo eso. Uh -huh. Y como eso no te lo enseñan a hacer, ahí es donde está la problemática del autónomo, que tienes que tener en cuenta que esto no es que tiene un sueldo a final de mes, no es que eh, vaya como vaya el mes, Probablemente tú tienes, tienes que gastos que seguir pagando. Tienes una casa o tienes una hipoteca o tienes lo que sea y tienes que pagar todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido simplemente quería un poco reseñarlo. Y luego un autónomo, pues ya te digo, dependiendo del número de sesiones que pueda, que pueda abarcar, normalmente de media un psicólogo va a cobrar entre 45, por ejemplo, Uh, y 70 euros la sesión, 75 euros la sesión, una sesión individual. ¿Las sesiones son de una hora? 50 minutos, o... sí, uh -huh. una hora, no, media hora no, media hora no, se queda muy, muy poco. Claro, eso es, se nos queda muy corto. Pero normalmente 50 minutos, una hora, suele uh -huh. ser lo, lo recomendable. Además que se ha estudiado mucho más tiempo, pasarte en una sesión tampoco es terapéutico. Y, no sé, por ponerte un rango, pues quien trabaje poco va a ganar, va a tener de beneficio 1.000 euros. Uh -huh. eh, y quien, quien trabaje mucho y tenga 30 sesiones a la semana y unos gastos más o menos controlados, pues puede ganar 3.000 euros. Uh -huh.
0: Te voy a preguntar por la primera o el primer <ríe> paciente que tuviste, ¿vale? Uh -huh. Te pregunté antes eh, la sensación de ponerte, que estabas sola, que te pones frente al paciente, pero claro, también le tienes que cobrar a ese paciente. Ese uh -huh. precio que le pusiste la primera vez, ¿cómo lo pusiste? ¿O en qué te basaste para decirle, te voy a cobrar X? ¿Y cómo te sentías cobrándole ese dinero, que era la primera vez que lo cobras? No sé si me explico, es como... Sí, 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 perfectamente. Es que... esto, esto es un tema súper recurrente, sobre
1: todo con, lo, con los alumnos, eh, por nosotros ahora. Tenemos una administrativa en la, en la clínica, ¿no? Eh, pero después de, de todos estos años y lleva con nosotros dos, tres años. Antes, pues yo me agendaba mis citas, yo hacía mis emails, yo hacía mis facturas, es decir, yo lo he llevado todo mucho, muchos años, ¿no? Y este es uno de los grandes hándicaps que tienes cuando empiezas, que parece como que el dinero es sucio y hacer un intercambio de dinero con algo tan personal a los psicólogos no les suele gustar nada y yo no fui una excepción. Eh, te sientes como, bueno, deja, déjamelo ahí encima y, 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 y vete corriendo, ¿no? Es casi como. Eh, no nos sentimos bien eh, haciéndolo porque sentimos que de alguna forma estamos vulnerando ese vínculo que hemos creado. Y bueno, eso, por ejemplo, es una cosa que yo trabajo con, con los alumnos que les explico que al final estamos haciendo un servicio como cualquier persona. Estamos ofreciendo un servicio, intentamos siempre, pues, normalmente si somos profesionales vamos a intentar que sea de la mejor calidad posible. Estamos invirtiendo un tiempo, un esfuerzo y además toda la formación que llevamos detrás, que normalmente no es poca ni barata, entonces tenemos todo el derecho del mundo a poder cobrar ese servicio y a entender que el dinero no es sucio. El dinero es sucio si lo usas mal. El dinero puede ser muy limpio. Entonces creo que en esto también un poco hay mucho hay mucho mito respecto a ello y es importante hablar de dinero y es importante entender que al final, pues igual que va al dentista y le paga y no pasa nada, pues pasa al psicólogo y paga y no pasa nada, que porque nuestro eh, profe, nuestra profesión esté muy asociada a la vocación no
0: tiene que ver con no cobrar. tenéis que comer igual, efectivamente. Efectivamente. Oye, has hablado en varias ocasiones del vínculo que se genera con, con el paciente. ¿Ese vínculo en algún momento ha pasado a más y luego se ha convertido en amigo o estrictamente se queda en la parte profesional y no quedas luego nunca fuera con, con alguien. No sé si me llegas antes. O sea, yo entiendo que no todos los pacientes. Te vas, te vas a ir a tomar copas y te digas. Eh, empezó como paciente y al final tenemos una amistad. ¿Eso pasa?
1: Pues, sé sí, de gente a la que le pasa. Eh, pero personalmente, no eh, hace mucho tiempo me pasó que una persona me contactó después, pero para un tema laboral, para contar mm. conmigo para un proyecto. No diré nombre ni nada. Y entonces pues, con esa persona estuve colaborando a nivel laboral y es verdad que apareció una amistad y hacía ya mucho que no, que no teníamos ese contacto laboral, eh, yo como psicóloga. no Pero quitando ese caso, eh, personalmente me mantengo muy al margen de, de los pacientes porque al final eh, queramos o no queramos esa, esa relación de vínculo, una relación de confianza, es un espacio seguro. Esa persona se, está, se abre a ti, te cuenta su mundo te cuenta lo más íntimo de sí misma y tiene que poder confiar en ti de que vas a estar cuando te necesite. Entonces, ¿va a ser ahora o va a ser dentro de cinco años? Si tú generas una amistad con esa persona, eh, claro que hay personas con las que, por lo que sea, pues estás hablando con ella, te estás teniendo una sesión y notas que hay vínculo, ¿no? no o sea, notas que, que, joder, qué bien me llevaría con esta persona fuera y que a gusto nos tomaríamos la cerveza y qué tal, ¿no? Claro que a veces puedes llegar a pensarlo ¿no? Pero yo nunca he traspasado ese, ese límite, sinceramente, no, y no lo contemplo. Eh, creo que es poco profesional.
0: Me da que me va a costar sacarte alguna anécdota, porque, a ver, pacientes en tantos años han pasado muchos. Que nos puedas contar, que digas, joder, me vino un paciente que, por lo que sea, te marcó, pero ya no porque sea una cosa complicada, sino que digas, joder, o una cosa muy rara o alguna cosa que se pueda contar. No pues decimos ni paciente, ni pa si chico chicas, chica ni nada, pero cuéntanos algo.
1: <risa> pues, a ver, no me gusta contar anécdotas, sobre todo relacionadas con el tema de sexología, porque luego la gente puede malinterpretarla. Eh, no sé, la, la gente muchas veces con esto lo ve como un tema muy morboso. Y claro, como yo lo veo tan científico y tan profesional... Es complicado si no nos metemos en profundidad ahí. Entonces, de ahí la verdad es que no, no, no te voy a contar, pero no lo sé. Por ejemplo, bueno, hace mucho tiempo tuve una persona que, que tenía una idea delirante muy fuerte sí, y había pensado en, en, cómo, en cómo matar a otra persona, ¿no? Entonces me lo, me lo contaba en consulta y recuerdo que esa sesión, como, como fue, bueno, no es que fuera inicial, pero fue hace muchos años, pues me marcó, ¿no? A día de hoy todavía me pone un poco nerviosa esa situación, el, el recordarla. Y, y fue complicado manejarla, pero bueno, creo que la manejé muy bien y, y creo que además pude ayudar a esa persona, que es lo más importante, ¿no? Ayudarla a buscar la, la ayuda que necesitaba, a no hacer lo que tenía pensado hacer eh, y creo que sintió el apoyo en ese momento que estaba necesitando. Entonces, pues bueno, me quedo con eso. Y luego, pues por ejemplo, eh, yo pasé una etapa personal muy dura cuando a mi madre diagnosticaron cáncer en 2018. Eh, hacía muy poquitos meses que había nacido mi hija, entonces pues, te puedes figurar, ¿no? Si tú tienes hijos, eh, pues tienes un hijo y, y tienes que cuidar de tu madre y tu padre también es enfermo. Entonces, pues tuve ahí una situación personal muy, bastante complicada durante tiempo. Y, y entonces, pues, bueno, eh, recuerdo que a lo mejor nada más tener el diagnóstico me viniera una paciente que justo su padre acaba de fallecer de cáncer. Entonces, claro, en ese momento lo recuerdo como un momento personal que en ese momento sí que, que, me, que me transfirió algo, ¿no? Fue como, uff, y acabé muy tocada esa sesión. Pero normalmente in, intento ser, como te digo, bastante profesional y bastante ética y... y y que la persona... O sea, poder ayudar a la persona, ¿no? A mí cuando me preguntan... Eh, ¿No te pones nerviosa cuando ves que alguien se derrumba? cuando ves que tal? ¿Por qué no te lo llevas a casa? ¿Por qué no te quedas preocupada? Porque no tendría sentido. O sea, yo tengo que ayudar a esa persona y tengo que mantener la cabeza donde la tengo que mantener. No no me preocupaciones. Entonces, no sé, así que más anécdotas contarte porque, claro, la gente te cuenta tantas cosas
0: que... Te iba a preguntar... Tengo un amigo... De estas veces que te pones a hablar y, y sale el tema, es de sexología. Y él decía que para evitar la eyaculación precoz, se ponía a repasar las tablas de multiplicar. ¿Eso tiene algún tipo de sentido?
1: <risa> bueno, a ver, eh, es complicado. Aquí tendrían que hacerte un poco un croquis de lo que son las fases de la respuesta sexual, ¿no? Entonces, lo que pasa un poco con la eyaculación precoz es que se llega a la fase de la, del orgasmo y no hay una conciencia muchas veces sobre la excitación. entonces la excitación, eh, Hablamos de las fases de deseo, vamos a imaginarlo como una curva, vale una curva como una especie de campana de Gauss, no es exactamente así, es más prolongada y más empinada al principio. Y entonces tenemos las fases de deseo, de excitación, orgasmo, eh, perdón meseta, orgasmo, resolución, y luego tenemos el periodo refractario que solamente está en hombres, no están mujeres. Uh -huh. Y entonces, claro, lo que sucede con la eyaculación precoz normalmente viene de adolescentes que han, eh, se han masturbado de forma muy rápida para que no les pillen, para obtener placer más rápido, de forma a veces incluso compulsiva. Entonces, pues, cuando tienes pareja, eso en la edad adulta se mantiene. Si no se cambia un poco la, eh, la conducta, la forma de masturbarse, de erotizarse, etc., eso hay que cambiarlo normalmente de forma un poco más, más terapéutica, más consciente. No solamente son con... Eh, con los consejos que te encuentras por internet que muchas veces son válidos, no te voy a decir que no, eh, porque en internet hay mucha información y desinformación al mismo tiempo. Entonces, bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque al final la eyaculación precoz eh, mmm, cuando, como no existe un momento de conciencia eh, desde que tú pasas de la excitación al orgasmo, hay muchas veces que el orgasmo está normalmente asociado a la eyaculación no o sea, sí. si eyacula, hay orgasmo pero qué pasa con la eyaculación precoz que llega un momento incluso que se, vuelve, se puede volver tan patológica que tú eyaculas e incluso no hay orgasmo, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, el pensar en caja o como me decía una persona pensar en mi abuela pensar en no sé qué eh, la todo esto ya, ¿no? claro o sea todo esto nace eh, como en un formato muy rudimentario de lo que tengo que hacer es bajar la curva de excitación. ¿No? Uh -huh. O sea, si yo me quito excitación, entonces estoy menos excitado y no llego al órgano. Pero con la eyaculación precoz, como hay veces que no se pasa por ese proceso de consciencia, pues no siempre es válido. O sea, esto puede ser más para la disfunción eréctil pero para la eyaculación precoz normalmente van a funcionar mejor otras tácticas, como eso, como el recondicionamiento eh, masturbatorio. Va a funcionar mejor el poder, por ejemplo, cambiar la... O sea, tener ciertos conocimientos a nivel sexual. Sabemos que la, la educación sexual en etapas iniciales o la psicoeducación ayudan bastante a lidiar con, con los problemas sexuales. Eh, y luego, pues, no sé, técnicas concretas Así que se me vengan a la cabeza. Eh, eh, pues puede ser la de parada y arranque, ¿no? O sea, pero todo esto de forma... Esto es como muy cogido con pinzas y se tiene que aprender a hacerlo,
0: claro. Bueno, o sea, que le digo que mejor que, que te llame a ti y deje de multiplicar.
1: Sí, bueno, a ver si le vale. Está bien, lo que pasa es que probablemente haya que hacer otras cosas ahí.
0: Vale. Oye, otra, otra cosilla. Yo con, con la gente que ha hablado muchas veces se lo he dicho. Yo creo que todo el mundo tenemos una pedra, todos, y tenemos nuestra, nuestros problemas como sociedad y por lo que vas viendo tú, es acentuado, o sea, sí es así y... ¿Después de la pandemia hay más todavía? O sea, la pregunta es si, si hay más patología o si hay más... La pregunta va a ser, eh, todos tenemos una pedra, que es lo que digo yo muchas veces, que todos tenemos nuestra pedra y somos particulares, con lo cual todo el mundo sería bueno que pasara por, por manos de, de un psicólogo y eso. Y si a raíz de pandemia, ¿tenéis más casos o se ven más casos?
1: Sí, eh, la pandemia la verdad es que ha disparado muchos casos muchos trastornos de personalidad, ha disparado muchos problemas de trastornos de la conducta alimentaria, control de impulso, eh, uso de pornografía y desproporción de, de tecnología, eh, sobre todo en adolescentes, eh, ansiedad y depresión a, a, vamos, a patadas en la población general, yo lo hablo muchas veces últimamente, porque algo que me preocupa realmente es que estamos en una sociedad bastante enferma, con bastante sintomatología. Creo que estamos haciendo muchas cosas mal como sociedad para que la gente tenga estos niveles de estrés que tiene. Y luego, independientemente de eso, claro, al final el estrés, eh, más otros muchos factores, pues ayudan a, a que se, se desemboque en sintomatología. Entonces sí ha habido también un aumento desde el COVID. Hay muchos estudios por ahí que, que se ve el aumento igual que se puede ver el aumento de suicidio. ¿No? Mm. Eh, ha sido yeah. alarmante, ha sido
0: sí, alarmante. Es, es una pasada si no recuerdo mal y es de cabeza el último año publicado eran 4.000 menos de 4.010 era entre 4.000 no sé si era 4.002 4.000 algo y me parece uh -huh. una burrada yo en, en los podcasts lo he comentado muchas veces tengo compañeros que se han suicidado y es un fastidio es un problema muy gordo además es mira, hemos hablado del tabú del dinero hemos hablado del tabú del sexo y del tabú del suicidio en esta sociedad, que es bestial el cómo se mete debajo de la alfombra, cómo no se quiere sacar, no se quiere saber, hasta por parte de los propios familiares, cuando preguntas, te enteras que ha fallecido alguien y de primeras te dicen que ha sido un accidente, a lo mejor con el paso del tiempo te enteras que, que no era tal accidente. Y es una pena porque al final sobre esas cosas sí que son que se merecen hablar. A lo mejor hablamos mucho más de fútbol y de tonterías banales que no de cosas uh -huh. más importantes, pero bueno.
1: Es que creo que la gente no sabe hablar de cosas importantes, es decir, existe un hándicap muy, muy gordo en, en nuestra sociedad para hablar de cosas que importan, porque no sabemos hablar con asertividad, eh, pensamos que si hablamos de algo nos hace vulnerable, porque vivimos también en una sociedad muy individualista, es poco comunitaria, y entonces, claro, pues esa, no, esa falta de apoyo social que antes, pues la generación de nuestros padres o... Lo de nuestro abuelo estaba todavía, eh, que no digo que no esté ahora y que no esté en ciertos sitios, ¿no? Pero lo común que es, eh, lo común es ese individualismo que hace que nos sintamos aislados, no protegidos. Entonces, cuando comunicamos algo, pues nos sentimos vulnerables y nos sentimos débiles. Entonces, yo creo que esa es una de las razones eh, por las que no se hablen de ciertos temas que son, que son tan importantes, como por ejemplo, pueda ser el Pueda ser el suicidio y luego aparte el estigma que supone el, el que haya una persona que, que se suicida, ¿no? que se mata de esta forma. En la familia, todo lo que eso conlleva, el miedo que conlleva a que alguien de la familia pueda hacerlo, no, se, no sé si se llama exactamente contagio por suicidio. Eh, el miedo a que si se habla o se nombra la gente piense más en cómo hacerlo. Y bueno, que se hable que se nombre y que se explique no significa que no... No significa que no se, que no, que no se pueda hablar de otra cosa, que cuente el cómo o que cuente exactamente detalles que creo que no son necesarios en, uh
0: -huh. en muchos aspectos. Y ahí entiendo que la labor la tiene que hacer más los medios de comunicación, periodistas sí. y, y esto que, por ejemplo, a lo mejor meto en un charco, pero es cierto que tema de violencia de género, en todos los telediarios hay noticia en todos los telediarios te ponen el 016 y tema suicidio no se trata, no te dicen todos los suicidios que hay al cabo del día, al cabo del mes, pero es que tampoco te dan el teléfono de, de, de atención al suicida, que sí que hay, y que ahora mientras seguimos hablando, lo busco porque me acuerdo, pero quiero decirlo bien.
1: Sí, bueno, aquí en, en Murcia hay uno que pusieron de forma específica, aparte del, del que hay nacional, que yo tampoco...
0: Es el 024, no, el nacional.
1: El 024. Y luego también, pues bueno, hay otros muchos recursos, está el teléfono de la esperanza, y lo que pasa es que el suicidio, vuelvo a insistir, en que es un tema bastante complejo y que, eh, y que no tiene una única causa, ni un único factor que influya. Entonces, pues es un tema bastante delicado que creo que hay que coger con, con, el cariño y la delicadeza que se merece, y con los estudios detrás que, que tiene, ¿no? O sea, creo que, creo que se merece, que se merece un, un lugar importante.
0: Pues no te voy a quitar más tiempo, que los dos tenemos niños, que los dos trabajamos mañana y ya te digo, darte las gracias porque nos ha costado un poquillo el, el encontrar la cita, pero ha sido casi culpa mía, lo digo aquí ahora públicamente, que te, te cité para hacerlo en vacaciones y no caí en que teníamos, tú tenías a los tuyos, yo tenía a los míos y grabar así es imposible, con niños en casa no, no hay forma de grabar, hasta que no te metes en rutina y vuelven a acostarse pronto no hay forma.
1: Totalmente, nada, nos ha costado un poco, pero lo hemos hecho, ha sido un gusto hablar contigo y nada, pues para lo que necesites, espero que lo, las cosas que te haya podido contar, no sé que de alguna forma puedan ayudar a alguien y, y a alguien le pueda, le pueda llegar la experiencia de una forma positiva, eso espero.
0: Seguro que sí, y seguro que nos lo dejan en los comentarios. Así que nada, muchas gracias Raquel.
1: Gracias a ti, Alberto. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.
0: ¿Qué? No me cuelgues. Vale, <risa> le voy a detener ya.